0: Hoy los protagonistas de este podcast son Personas que tienen escucha atenta, empatía Que saben ganarse la confianza de otras personas Que comunican con claridad Y que ayudan a otros Porque están preparados para ello Hoy conocemos en profundidad la figura del educador social y a continuación vas a conocer detalles, vas a conocer cuáles son las labores principales y cuál es su forma de trabajar. Y lo vamos a hacer gracias al Colegio de Educadores Sociales de Canarias. Y sobre este interesante asunto vamos a hablar con Blanca Hernando. Ella es presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, un poco nerviosa porque es la primera vez que me hacen una entrevista, pero vamos a intentarlo hacer lo mejor que podamos.
0: Bueno, pues eh, seguro que va a ser eh, entretenido porque también es la primera vez que yo voy a hablar de los educadores sociales y creo importante y creo necesario eh, conocer los perfiles, las competencias y también dar a conocer ¿no? esta, a, a esta rama, digamos, que, que a lo mejor, y si es la primera entrevista que tiene Blanca Hernando, no se ha dado a conocer mucho. ¿Por qué motivo?
1: Porque es una carrera, no es nueva, pero es relativamente nueva y es un, un conglomerado, normalmente como nos llamamos social, eh, nos relacionan con los trabajadores sociales, entonces eh, la población se queda un poco descuadrada de lo que es la educación social, nos ubican donde no es porque nosotros no trabajamos con prestaciones ni ayudas, y entonces, eh, sí que trabajamos con los compañeros del trabajo social. De hecho, nosotros con, consideramos que no tiene que ser educador social o trabajador social. No, tendría que ser educador social y trabajador social. Porque nosotros nos complementamos. ¿no? Entonces, eh, normalmente, por lo joven que es la carrera, dentro de lo que es el ámbito de la del trabajo social, eh, es decir, el trabajo social lleva años y está instaurado desde hace muchísimo pero el, el tema de educación social llevamos apenas 30 años, entonces somos una profesión muy joven para con respecto a que la población nos haya ubicado. Entonces, normalmente, como tampoco estamos muy definidos dentro de lo que son los servicios sociales, en las diferentes administraciones públicas, pues están las personas un poco desubicadas. Y luego utilizan mucho el término uh -huh. de la palabra educador, quitan el social. no claro. Entonces, eh, se oye mucho a la población hablar del educador pero no lo engloba, ¿qué es el educador? Bueno, es como un ente, un algo. Sin pero embargo... no saben ubicarlo, de dónde viene ese educador.
0: Pero sin embargo, claro, y cuando me hablaba Blanca Hernando de una eh, carrera joven, pensaba que tendría menos menos años, pero 30 años, ya son tres décadas, es bastante tiempo, ah, más, y, a, y, sí, y ha habido nivel... tiempo para, para darla a conocer, ¿no? Eh, quizá a lo mejor ha habido un, una dejación ahí a la hora de, de explotar un poquito más este, este perfil.
1: Mm, lo hemos intentado ¿eh? lo que pasa es que te digo, se termina confundiendo sobre todo también porque el, el, la carrera de educación social no es una, no ha tenido un, una trayectoria fácil eh, nosotros eh, como colectivo eh, acompañamos a las personas, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso de acompañamiento, de crear vínculo con la persona eh, y que haya una relación de confianza para que pueda hacer un cambio en su vida. Entonces, eso queda como un poco devaluado porque al final eh, la comunidad lo que ve es... Yo tengo un problema social, ¿no? Tengo un problema. ¿Dónde me voy? A los servicios sociales. Y los servicios sociales lo que no nos han ayudado mucho la administración pública para eh, que la, la, la profesión se visibilizara. Ah. Es decir, así como el gobierno a nivel estatal nos dijo, bueno, pues la carrera tiene que aparecer porque pensamos que tiene que estar porque es un complemento para trabajar dentro de lo que es el ámbito social luego no se ha sabido exportar y aunque nosotros como colegiados lo hemos intentado y les explicamos a los la gente no ha terminado asumiendo cuál es la figura del educador social eh, se va viendo cositas pequeñitas pero no, no ha llegado a colar, la verdad que eh, seguimos diciendo que a fecha de hoy tenemos que seguir explicando lo que es un educador social
0: a la sociedad. ¿sí? Claro. Le temo que sí. Bueno, eh, vamos a ver si también con este podcast eh, podemos ser un poco más pedagógicos, ¿no? E intentar también que la persona que lo está escuchando sepa eso, bueno, en qué consiste la labor que desempeñan. Pero ¿cuáles serían las competencias correctas o concretas de un educador social?
1: Los educadores sociales eh, trabajamos con, con las personas y lo que se trata un, un poquito es que eh, uh, ayudemos o estemos dentro de la integración, inter, integración social de los grupos sociales. Es decir, que nosotros formamos, estamos ayudando, como te he dicho, acompañando, trabajando con las personas para que realmente haya un cambio dentro de su vida y de su situación y que ellos luego puedan continuar eh, con su vida y con esa transformación que le permita eh, avanzar, ¿vale? Uh -huh no sabría explicarte muy bien a ver si sí, sí que sabría, pero sin meterte mucho rollo, que es sí, lo que pero, no quiero pero por ejemplo, eh, Nosotros,
0: la, las competencias podrían sí. definirse, eh, por lo que acabo de entender, en, en tener una escucha activa no una escucha atenta y, y sí, también empatizar, sí, no sí, puede sí. ser alguno de los perfiles o, o saber ganarse la confianza de las personas que entiendo que no es nada sencillo
1: no, no, no eh, el educador social tiene que ser una persona que como te he dicho, acompaña, entonces tiene que ser una persona que sepa escuchar activamente que este, que se gane su confianza, que sea flexible, que sea adaptado, que se adapte a las circunstancias del usuario con el que está trabajando, que evalúe les, las necesidades, las carencias, las circunstancias de, de esa persona con la que la acompaña o de ese, de ese grupo, porque puede ser una familia o el engranaje de esa figura profesional que aportaría toda la parte de acompañamiento cuando ocurre una situación de crisis personal o social pongo un ejemplo. Si trabajamos con familias pues eh, y las familias tienen una situación crítica, pues por ejemplo tiene que solicitar una ayuda, lo lógico sería que los servicios sociales tuvieran la posibilidad de eh, dar esa ayuda a esa persona, a, o sea, al grupo familiar y que luego el educador social hiciera un trabajo de, tra eh, de continuidad con esa familia para ayudar a transformar esa, esa situación y que no caiga dentro de lo que es la exclusión social, sino que pueda permanecer para avanzar y que este momento que han tenido de crisis, de, que por la situación fuera, pues que se pueda solventar y que ellos sigan caminando. Esa es un poco la figura del educador social. Esa persona que está ahí eh, acompañando en este proceso de transformación para que la persona, la familia o la, con los grupos de determinados de que trabajes, pues que pueda haber ese
0: cambio. ¿Se puede confundir Eso algunas de, la, poco... eh, de las competencias del educador social con las competencias que puede tener un psicólogo, lo digo más que nada también por la escucha y también por la, la forma de orientar que tienen en algunos casos, siempre salvando las distancias de, de un perfil a otro. ¿eh?
1: Bueno, nosotros lo que pasa es que no hacemos terapia, entonces uh -huh. nosotros no nos dedicamos a hacer terapia como los psicólogos, yo entiendo claro. que ellos además eh, eh, evalúan a, a la persona y le pueden poner un nombre de si tiene algún tipo de, de problema psicológico. ¿no? Nosotros no entramos en eso, ¿no? nosotros más bien somos como esa figura de apoyo que está ahí acompañando a esas familias, a esos menores, a esas personas que tienen dependencia y les vas acompañando en ese proceso, en ese camino para que ellos tengan una mejor calidad de vida y unas mejores circunstancias y puedan transformar su realidad. Nosotros, en cambio, nosotros nos apoyamos. Sí. y como Igual nos apoyamos en el Colegio de Trabajo Social, también nos, bueno, con los trabajadores sociales, también nos apoyamos con, con los psicólogos porque yo puedo detectar eh, un caso de una persona o que tiene un problema y entonces es lo que tengo que pasar a mi compañero porque él puede trabajar a mi compañera, él puede trabajar con esa persona para hacer ese trabajo individual que necesita. Mm. Nosotros no llegamos a eso, nosotros no, simplemente somos eso, el enlace de creación de relación de confianza y intentar avanzar para que esa persona tenga un apoyo que no se encuentre solo.
0: ¿Y dónde solo... podemos en encontrar a los educadores sociales? ¿Cuál es el, el lugar de trabajo donde desempeñan estas funciones habitualmente?
1: Pues nosotros tenemos muchos ámbitos, pero bueno, nos han distribuido a lo largo de, de donde más nos pueden ver, pues bueno, eh, educador de calle, que se llamaba en su momento, que ahora educador de familia, eh, que son nombres que en realidad son educadores sociales quienes deben eh, realizar este tipo de funciones, porque en realidad estas personas, eh, los educadores son personas que han estudiado una carrera universitaria durante cuatro años y eh, están preparados para poder... Transformarla o acompañar a esas personas para que puedan hacer ese esa, esa transformación. Entonces, nosotros estamos tanto en familia, estamos sobre todo también con niños, eh, podemos estar en dependencia, que también lo estamos, eh, también podemos estar con personas con problemas psiquiátricos pues bueno porque necesitan un apoyo y ese acompañamiento eh, en, con personas mayores podemos estar pero no personas mayores eh, podemos pensar no en una residencia pero sí por ejemplo eh, en una pe eh, personas que son mayores pero que quieren una vida activa y que necesitan pues eso de una serie de actividades una serie de proyectos que le ayude a que tenga una vejez activa y que sea buena y que no tenga enfermedad y demás entonces Estamos en casi todos los ámbitos, lo que pasa es que no se nos conoce, ¿sí? Claro. pero sí que podemos estar en... Sobre todo se nos conoce al educador social por el tema de los menores, porque es verdad que en los centros de menores pues siempre está un educador acompañando a los chicos y a las chicas y a los niños y a las niñas.
0: Sin duda, eh, por lo que cuenta Blanca, el perfil del, del educador social sin duda tiene eh, que tener mucha empatía, ¿no? Por, por lo que acabo de, de entender y por lo que acabas de explicar.
1: Sí, yo creo, bueno, de todas maneras, yo creo que toda persona que se dedica a trabajar en el plano social debe entender que eso forma parte de, de, de la esencia de la, de, del educador social. Si a una persona no le gusta trabajar con personas, yo creo que no es la carrera adecuada para esa persona, es decir, claro. nosotros vamos a estar trabajando siempre con personas que muchas veces están en exclusión o están en unas circunstancias complicadas de su vida y, y entonces tienes que tener esa esas cualidades o que te tiene que gustar trabajar con gente para ayudarles a transformar su realidad o que ellos lo quieran. Si ellos en ese momento no pueden, pues tú estar allí pendiente para que ellos al final consigan hacerlo. Uh -huh. mm, el educador social yo creo que tiene que ser esa persona que tenga eso, como dices tú, esa empatía, ese saber entender a las personas, el saber eh, conectar el saber que, esa, que es una persona de confianza donde esa persona tiene pues tiene en ese momento un problema y necesita un apoyo y está ahí para que le ayude a, a, a transformar esa situación y que eso vaya hacia adelante. Sí, yo creo que eso es esencial. Yo además le diría a las personas que quieren hacer educación social que deberían de tener ese, esa sensibilidad. Pero bueno, no solo en el campo de la educación social, yo creo que todo es en los... En la, en la parte social, si no te gustan las personas pues no trabajas en esto, porque es un poco complicado porque con quién vas a trabajar es con personas que ya son complicadas claro
0: es curioso porque eh, bien has destacado en varias ocasiones que no se les conoce mucho eh, la carrera también es, es bastante joven pero hay diferentes investigaciones que, que indican que el éxito de la vida depende mucho más de las competencias emocionales y se habla hasta de un 70 o 80% que de las competencias sí. técnicas y cognitivas y aún así las competencias emocionales parece que, que no se acaban de, de trabajar eh, como deberían.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que esto es como... Que la teoría está muy bien, pero llevarlo a la práctica es bastante complicado, ¿vale? Entonces, eh, se le da valor a, a eso, porque además se entiende que a partir de esa parte emocional va a ser mucho más fácil eh, que la persona pueda transformar su realidad, pero luego es verdad que no se invierte en que esa persona pueda hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque los cambios no son inmediatos. Entonces, cuando hablamos de que una persona pueda transformar su realidad, eh, no se va a hacer en un minuto, ni se va a hacer en dos meses. O sea, a lo mejor tienes que invertir un año. Entonces, estamos hablando ya que se mezcla con la parte económica. Eh, y al final, los presupuestos que se hacen eh, a nivel estatal o a nivel de diferentes proyectos y programas, tienen caducidad. Y claro, a veces se quedan los programas, eh, hay un programa que puede ser muy bueno, puede ser eh, que se esté trabajando toda la parte emocional, que esté tan cuenta, pero que el resultado no lo vais a ver porque como es a largo plazo, pues se terminan desapareciendo porque se deja de haber, haber inversión y de repente aquello desaparece y no pasa nada. Claro. No ocurriría lo mismo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de otras cosas, pero en esos aspectos es como que se, se quedan ahí y no pasa nada, pasamos a otra cosa y se queda ahí estancado.
0: Y, y es curioso y... y es curioso porque justo eh, lo que acabas de comentar y, y, y teniendo en cuenta también a, a los niños, eh, no sé si compartes esta, esta percepción, pero los niños con capacidades... En el campo de la inteligencia emocional son más felices, no más confiados y tienen mayor autoestima y más éxito en la escuela. ¿no? Y, y se, también se está dejando de Por lado es, esa educación sí. emocional de los niños que podría ayudarles ¿no? a tener una mejor autoestima y a superar problemas que a lo mejor a día de hoy no pueden superar.
1: Es que el mayor problema que tenemos nosotros con los niños que están en situaciones complicadas, ya sea que estén en centros de internamiento, ya sea que estén en exclusión o lo que sea, es intentar que esos chicos y chicas y esos niños y niñas puedan generar una resiliencia que les permita afrontar esos problemas y seguir para adelante y no quedarse anclados eh, en esos problemas y que esa mochila se vaya cargando más y más y aparte te vas haciendo adulto pero tus problemas siguen ahí porque no eres capaz de tener estrategias para tú poder afrontar esa situación y poder hacer ese cambio
0: de ahí que sea y eso... y, y no iba a decir que de ahí que sea importante que por ejemplo educación emocional aparezca en el currículum, el currículum escolar que por si supuesto. no me equivoco no está ¿no?
1: no está y no solo no está es que hoy a fecha de hoy eh, las, los centros eh, que tienen las diferentes administraciones o que, que pueden gestionar la administración o el tercer sector no se hace hincapié en este en este en este en lo que estamos hablando uh -huh. en el tema del no no se hace de hecho además es un poco triste porque tú ves eh, cómo eh, cuando hacen una partida presupuestaria ...y lo mandan para que tal entidad lleve ese centro, lleve tal programa y tal... ...no se tiene en cuenta nada para nada la parte emocional y de hecho no se tiene, ...fíjate, como te estaba explicando, puede haber un muy buen programa eh, porque sea un programa piloto... ...porque ha venido alguien que le ha gustado a la persona, al político de turno o a la entidad que ha financiado eso... ...para generarlo y demás, pero como es a largo plazo termina desapareciendo y al final... Estas personas que han estado en ese proceso o esos niños que han estado en ese proceso no llegan a desarrollar todo lo, su potencial porque se termina rompiendo esos proyectos. Entonces, es una pena, pero es lo que ocurre un poco a fecha de hoy. Es un poco complicado ahí a la hora de intentar integrarlo,
0: y ni pero siquiera, porque
1: es una cuestión económica.
0: ¿eh? Y, y ni siquiera teniendo en cuenta que la salud mental también de los más pequeños eh, se ha visto que cada día también sufre por por todo lo que estamos viviendo en general, por todas las situaciones que estamos viviendo en este planeta y que ellos también están percibiendo? Ni siquiera así, con, con, con esa salud mental que puede estar deteriorándose, ¿hay un apoyo emocional en, en las escuelas?
1: No, porque las escuelas en realidad es un espacio de aprendizaje. Lo que mm. pasa es que la escuela, aparte que conlleva todo, pero en realidad no deja de ser que la escuela es un sitio donde van los, nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes a recibir... Eh, conceptos y a recibir eh, una parte de aprendizaje, pero que está más relacionada con materias eh, que todo el mundo conocemos, que son materias humanas, como matemáticas, lengua y demás, porque tienen que tener eso. Todo lo que conlleva, toda esa parte emocionada, todo el tema de desarrollo personal, todo lo que conlleva eh, eso... Es un Como está en un segundo término y además no hay dinero por parte de la consejería para fomentar, de hecho a fecha de hoy en los colegios eh, la figura del educador social pues está por medio de un proyecto eh, que es con dinero de la Unión Europea y que funciona porque está el dinero de la Unión Europea, pero si no, no habría, no estaría este educador social en los centros, con lo cual pues eh, no le dan la importancia que debería de hacer. Y además emplea un poco, no tanto en la parte emocional de los jóvenes, que se intentaría, sino más bien en la convivencia, que también es muy importante. Porque claro, en los centros donde hay niños y adolescentes, porque voy a hablar niños, porque están chicos y chicas con 12 años, que todavía algunos niños y otros que están ya en adolescentes, que ya van con bachiller y ya tienen 17, 18, pues claro, las diferencias son muy grandes. Y lo que se intenta es que haya una buena convivencia. Y que los chicos y chicas que están en, ese, en esos centros, pues eh, tengan pues eso tengan una situación más fácil dentro uh -huh. de lo que es el, el centro educativo. Pero todo lo que es programas y todo lo que es eh, programas alternativos, eh, la formación reglada no lo recoge. Te digo, existe a fecha de hoy un programa que está por medio de dinero europeo no voy a nombrarlo, no voy a ser que dentro de dos años mm. se llame de otra forma <ríe> o dentro de, de lo cambien el nombre o lo que sea, pero bueno que son programas que vienen con dinero europeo y está pero si no hubiera dinero europeo no estaría entonces se desvirtúa un poco porque no se le da importancia, se le da importancia a la parte reglada que siempre ha conocido que son materias y que tú vas a estudiar allí para sacar curso por curso para luego llegar a la universidad mm. si quiero o ir a formación profesional
0: Bueno, también antes Blanca Hernando hablaba de, de la tercera edad pero cómo un eh, educador social aborda un, una, por ejemplo, una soledad no deseada en una en una persona, en un en alguien de, de la tercera edad que se encuentra en, en una situación donde no tiene a nadie absolutamente, o de qué manera abordan ustedes también los casos en, en el ámbito de la tercera edad?
1: Pues trabajando con programas de una vejez activa. Cuando tenemos personas que se encuentran solas. Y además eh, eh, no hay, están un poco excluidas, porque claro, se suelen aislar, eh, existen programas, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo, son programas que se pueden conseguir por medio de financiación y las hay más o menos, pero bueno, lo que se trata es sobre todo eh, que la figura del educador social está allí para transformar esa realidad y que esa persona pueda integrarse y que tenga una vida mucho más activa, que le ayude a tener una vejez pues más normal más feliz, básicamente más feliz. es verdad que las personas que están solas, si no saben dónde dirigirse o cómo hacerle, hacerlo, pues se eh, desvirtúa un poco. Pero es que es verdad que no existen muchos programas a fecha de hoy. Nosotros podemos, como colectivo, planificar un programa, no presentarlo, uh -huh. pero necesitamos financiación. Entonces siempre vas a depender de que tú el proyecto que presentes eh, sea validado, lo vean de forma adecuada, te lo digan te digan que sí para adelante Y entonces poderlo implementar ah. Pero si no, no hay A fecha de hoy no hay ningún programa que diga Venga, normalmente se utiliza El tema de vejez y está relacionado sobre todo Con centros sociosanitarios ah. Que ah. nosotros eh, está muy bien que exista eso, claro, tiene que existir porque las personas se hacen mayores y además hay personas que son dependientes y necesitan este tipo de centros, pero luego está todo ese colectivo que tú me estás diciendo de personas que son mayores, que están solas, que se encuentran bien y que lo que necesitan es dónde poder ellos ubicarse para seguir teniendo una vida activa y sentirse felices y no deprimirse y todo lo que se conlleva tener una vacía.
0: Claro, porque, porque entiendo que son personas que van viendo cómo sus amigos van muriendo por la avanzada okay. edad, se van quedando solos, no tienen a lo mejor familia sí. y necesitan seguir relacionándose socialmente, ya sea en clubes de mayores, ya sea con actividades eh, en hobbies, en deportes, en cualquier cosa que, que les haga salir un poco ¿no? De, de ese bucle donde entran y creen que no hay salida.
1: Es como siempre, nosotros como colectivo... Eh, dependemos de lo que es el, el dinero que nos quieran aportar Tanto la administración pública como entidades del tercer sector Que decidan apostar por, ya sean fundaciones, bueno, lo que quieran hacer ¿Por qué? Porque programas tal cual no hay, no hay, eh, hay Existe una ley que dice que sí, que tiene que haber una vejez activa y tal Pero luego, para llevarlo a cabo, no está desarrollado Con lo cual todo se trata un poco de proyectos, entonces tú tienes un proyecto que funciona y tienes tanta subvención y tienes para tanto tiempo y tienes para no sé cuántas, a veces continúa ese proyecto, como te he explicado antes, o a veces no se continúa ese proyecto, entonces uh -huh. a veces se queda un poco en ese en ese impasse que al final tú terminas haciendo una cosa, pero al final terminas hacia atrás porque se ha quedado su subvención y ya entonces eso ya no puede y es un poco como... se pierde, sí. no sabría explicarte, se sí, La, la, la pescadilla que se
0: muerde la cola al final, ¿no?
1: Sí, al final no deja de ser real que por mucha voluntad que pongamos los educadores sociales para poder acompañar a la población, eh, que depende de, de temas presupuestario. Y entonces eso a veces se olvida. Porque claro, si normalmente lo que vemos es que... Mmm, lo importante es cubrir las necesidades neces uh, uh, um, ne las necesidades más más inmediatas como son alimentos vestidos y demás vestido y demás que ocurre que tú al final lo que quieres es una ayuda y toda esa parte de acompañamiento toda esa parte de eh, de lo que tendría que ser también muy importante dentro de lo que es la vida de la persona se termina diluyendo uh -huh. y es lo que ocurre un poco que está como un diluido es como a ver, ¿cómo te explico? Servicios sociales a fecha de hoy. Uh -huh. Tenemos unos servicios sociales asistenciales, yo voy, me dan una ayuda, por la misma me marcho y cuando ya vuelva a necesitar otra ayuda vuelvo y entre medios pues no sabemos.
0: Claro. Y siendo, como bien decía, dentro del perfil social difícil que esta actividad se pueda realizar en privado. Hace un, unos meses hablábamos también sobre la situación de la psicología, de la salud mental en este país, y nos contaban mm. que en la sanidad pública hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Claro, el que no tiene capacidad para asistir o para ir a un psicólogo eh, de manera privada no tiene tampoco posibilidad de poder hacerlo en la sanidad pública. Supongo que con los educadores sociales el ejercer esta actividad en el ámbito privado resulta muy difícil ¿no? por no decir casi algo algo imposible
1: sí es complicado, es complicado, es verdad que hay compañeros que generan mm, empresas o han generado empresas pero también más relacionadas a lo mejor con el ocio y tiempo libre uh -huh. pueden también relacionarla con algún tipo de proyecto como tipo ludotecas para niños más pequeños eh, en la cual eh, animen a los padres a aprendizaje de eh, con los niños de juegos y cómo eh, interaccionar con ellos y demás pero es verdad que es más complicado sobre todo porque claro mm, la figura del educador social, pero bueno, yo creo que también es eh, como del trabajador social o como del psicólogo, también es un poco de transformación. Nosotros también como colectivo tenemos que plantearnos que a lo mejor también tenemos que empezar a, a hacer como una especie de prospección de todas las posibilidades que podemos hacer y cómo podemos eh, afrontar un tipo de, de... o qué tipo de empresa o de asociación podríamos generar o crear para que las personas también pudieran participar y, y fuera... Una, un, un campo de trabajo, pero bueno, ahí estamos también. Es difícil, eh mm. ¿no te crees que es fácil? Porque mm, también la estructura como está hecha es la que conocemos y también eh, creo que a veces es difícil. Ya normalmente es difícil ser creativo. Imagínate claro. ser creativo en el campo de lo social para hacer una transformación. Mm. Existir existe. eh Lo que pasa es que también hay que arriesgarse y hay que mirarlo y no te crees que es fácil.
0: Sí, sí. Reinventarse no, también no en, en áreas tan reinventarse, complejas sí, es duro. Bueno, para ir acabando, sí, sí me gustaría saber también eh, qué, qué acciones eh, ponen en marcha desde de, el colegio.
1: Bueno, pues el colegio profesional, a fecha de hoy, es un colegio que no que es, es tiene unos 400 colegiados y lo que intentamos es visibilizar la figura. Lo que decíamos antes, me decías, uy, la educación social. Mm. No, no se conoce, pues a fecha de hoy todavía no, no se conoce. Entonces, nosotros lo que queremos es visibilizar la figura porque en realidad yo creo que... Eh, como te he explicado, la figura de la educación social está como un poco desvirtuada, pero porque no nos han puesto eh, el apellido de lo social, sino más bien la palabra del educador, ¿no? Y educador, pues eh, hay mucha gente que es educadora, desde padres, madres, abuelos, tíos, personas que trabajan con personas con dependencia y que están a su cargo, eh, todas esas personas aportan eh, valores educativos, entonces ellos también se pueden definir como educadores, pero nosotros no somos educadores, nosotros somos educadores sociales, es decir, nosotros somos personas, eh, colectivo que hemos trabajado y hemos estudiado durante años el comportamiento de las personas, cómo intervenir con ellas, cómo trabajar para que esas personas puedan hacer un cambio eh, personal y que nosotros eh, les acompañemos durante todo ese proceso y ese cambio. Entonces, Estamos en este plan de, sobre todo, visibilizar de eh, la figura de la educación social desde ese punto de vista. Es decir, tú cuando tienes un problema recurres a un determinado profesional pues esto debería ser igual, es decir si yo tengo un problema que se me ha, que tengo un problema médico yo me voy a un médico, si yo tengo un problema de yo qué sé, se me ha roto una cañería, pues recurro a un fontanero. pues esto debería ser igual, si yo tengo un problema social debería de recurrir a un educador social para que me ayude a, 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 a esa situación a afrontarla, a ver cómo se puede gestionar para poderla transformar, entonces un poco por ahí va la cosa eso por un lado y por el otro lado, pues el colegio también eh, intenta que la administración pública eh, llegue a integrar por fin a la figura del educado social dentro de lo que son las RPTs, de las diferentes administraciones, ya sea cabildo Ayuntamiento, eh, Gobierno de Canarias, y que le den el valor que tiene que ser y que asignen el nombre que tiene que ser. Entonces, esa es otra vía que también seguimos. Luego seguimos también la vía de, dependiendo, intentar que la figura del educador social esté dentro de los centros educativos, porque nos parece que es esencial. Somos, eh, al fin y al cabo, nosotros venimos del campo educativo. Con de educación. Uh -huh. nosotros Es verdad que están los profesores por un lado, que dan clase, y nosotros somos la parte no formal, es decir, somos hacemos una, una, estudiamos para trabajar toda la parte no formal de las personas, es decir, todo lo que tenga que ver con educa la parte educativa, pero que no está arreglada, que no está yendo al instituto, pero que forma parte del día a día y de nuestra vida, ¿vale? Uh -huh. Y también, vamos por ahí, y luego también desde el colegio queremos participar con, las, con la universidad tanto de Las Palmas como la de Tenerife para intentar que eh, la figura eh, esté, intentar anclar eh, diferentes puntos para eh, posibilidad de tener formación, eh, jornadas, cualquier cosa que permita que se, se visibilice la, 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 la figura del educador social.
0: Bueno, y duda... aparte
1: de eso, también, claro, intentar, yo creo que el colegio está en todos esos campos donde intentamos que la figura eh, esté y que empiece a reconocerse tal cual y que empiecen a entender que nosotros también formamos parte de este núcleo de estructura y que podemos aportar mucho.
0: Sin duda, como decía, mover un poquito la avispero también para que se den cuenta de que después de 30 años, como bien indicaba Blanca Hernando, presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Canarias, al principio de, esta, de este podcast, de la grabación de este podcast, es que están ahí y que eh, son una parte esencial de la sociedad y por eso también eh, visibilizar lo que hacen es, es fundamental. Que creo que, como bien acaba de explicar y como viene explicado en este podcast, ha quedado todo un poquito más claro. Supongo que también la persona que lo está escuchando sabe un poco más de ustedes y es otra tarea más, ¿no?, apuntar también en el, en el colegio.
1: Hombre, yo espero que por lo menos se quede con un poquito más, les quede un poquito más claro lo que es la figura del educador social. Mm. Sí que es verdad que a veces en el día a día las personas, bueno, pues como son palabras, eh, se pueden mezclar unas y otras, pero yo creo que una vez que una persona ha tenido contacto con un educador social eh, ya no se lo olvida. Bueno. Yo creo que se queda con esa idea. ¿Por qué? Porque no, el educador social es, es esa, la persona que acompaña. Entonces, si tú durante un proceso que has tenido en un momento de crisis eh, te acompaña una persona y te ayuda a afrontar esa situación, eh, es muy difícil que se te olvide. Entonces, yo creo que ahí es donde a medida que la figura del educador social está entra entrando dentro de los diferentes ámbitos, eh, las personas que pasan por ellos ya empiezan a entender lo que, ya saben lo que quieren, ya empiezan a entender qué quiero de un lado y qué quiero de otro, qué, qué perfil profesional quiero que me atienda. Y yo creo que eso es lo importante, que poquito a poco pues las personas nos vayan eh, conociendo, vayan viendo las tra el trabajo que hacemos y que se pueda llevar a cabo.
0: Pues muchísimas gracias a Blanca Hernando por haber aportado esa información y por haber dado a conocer un poco más el perfil del educador social que, como bien comentamos durante toda la, la conversación, es muy importante dar a conocer a, a toda la sociedad. Blanca Hernando, gracias por haber estado en World Media Podcast.
1: Muchas gracias a ti por haber, habernos invitado y, y nada, muchísimas gracias y espero que por lo menos haya quedado un poquito más clara la figura del educador social.
0: Cuenta con ello. Un abrazo, hasta luego.
1: Venga, otro para ti, hasta luego.
0: Y termina este podcast y espero que hayas conocido un poquito más la figura del educador social, de la educadora social, de esas personas que ayudan a otros, que han estudiado para ellos en una carrera, como bien indicaba la presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Canarias, muy muy reciente, tan solo una década, pero que va abriéndose paso y va ganando enteros año tras año. Me despido. Soy José Luis Martín. Como siempre sabes que tan solo me queda recordarte que este podcast, si te ha gustado, lo puedes compartir a través de las diferentes plataformas donde suena, en Evox, en Spotify, en iTunes, en todas ellas. Y además también nos encuentras en WordMedia.es. Ahí en nuestra plataforma sabes que estamos con toda la actualidad y todo el entretenimiento. Te espero en un siguiente podcast. Además también, te deseo lo mejor y te deseo que tu podcast. Te acompañe.